0: zu einer neuen Episode Movie-Gilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heiliger Quackstrudel in unserer Episode 87 befassen wir uns mal mit DuckTales. Uh. Die Zeichentrickserie aus dem Hause Disney zeigte ab 1987, darum passt das sehr gut, diverse Entengeschichten und einige davon waren Adaptionen von Comics von Karl Barks. Barks hatte in den 30er Jahren in den Disney Studios angefangen und zeichnete dort Zwischenphasen für Schneewittchen und die sieben Zwerge. Zwischenphasen sind die Einzelbilder, die zwischen die von den Hauptzeichnern angefertigten Schlüsselframes kommen, damit die Bewegung im fertigen Zeichentrickfilm flüssiger aussieht. Da brauchte man damals schon 24 Bilder pro Sekunde. Die mussten halt alle gezeichnet werden. Weil Barks Walt Disney persönlich mit seiner Kreativität beeindruckte, wurde er bald zum Autoren von Kurzfilmen befördert. 1938 war er an der Erfindung der drei Neffen Huey, Dewey und Louie beteiligt, die bei uns dank Übersetzerin Dr. Erika Fuchs als Tick, Trick und Track bekannt sind. Dr. Fuchs war auch für die meisten anderen deutschen Namen in den Entencomics verantwortlich.
1: Die heißen übrigens in anderen Sprachen wie Arabisch zum Beispiel äh tut mir leid, wenn ich es jetzt falsch aussprechen sollte, Kakor, Fafor und Zarzor, am besten finde ich irgendwie dänisch, da heißen sie RIP, RAP und RAP.
0: Ich glaube RIP, oder RAP und Rup.
1: Oder RIP, RAP und Rup, ja, ja, aber. Ne? Mhm. Ähm, was ich auch noch ganz gut fand, wo war es? <lacht> Norwegisch, OLE, DOLE und DOFEN. <lacht> und am besten, sorry, aber am besten finde ich russisch. Da heißen sie einfach äh, Billy, Willy und Dilly. Okay. <lacht> und und, und Tür türkisch passt irgendwie, wenn man sich mal so ein bisschen mit den, ähm, mit türkisch so ein bisschen äh, einlässt. Da heißen sie nämlich äh, Chin, Chan und Cham.
0: Oh, ja.
1: Und Cem ist ja schon, ich glaube, ein türkischer Name. Na klar. Ja, und das finde ich halt ein bisschen cool.
0: Ja. Später wechselte Barks dann nach und nach von Animation zu Print-Comics, schrieb und zeichnete unzählige Geschichten. Dafür erfand er im Alleingang Figuren wie Onkel Dagobert, Daniel Düsentrieb, Gustav Ganz, Oma Duck, Gundel Gaukelei, die Panzerknacker und, und, und. Auch Duckburg, also Entenhausen selbst, stammt von Barks. Und seine Geschichten beeinflussten die gesamte spätere Popkultur. Indiana Jones zum Beispiel hatte direkt in seinem ersten Film diese gigantische rollende Steinkugel. Die war von Barks aus mhm. der Story The Seven Cities of Cibola. Hat George Lucas später sogar zugegeben. Mhm. In den 50 waren die Geschichten von Barks unglaublich gefragt. Aber damals war es noch nicht üblich, Autoren und Zeichner auch in den Comics zu benennen, sodass Fans aus allen Ecken der Vereinigten Staaten auf den Spitznamen The Good Artist ausweichen mussten. Und sein Ruf als bester Entenautor und Zeichner hält sich bis heute. In der internationalen Datenbank in DAX vergeben User zum Beispiel seit der Frühzeit des Internets Noten für jede einzelne Entengeschichte, was zu einem Gesamtranking von zigtausend individuellen Stories führt. Willst du mal raten, wie viele der Top 20 von Barks sind? 20. Genau, alle 20. <lacht> Ausnahmslos Geschichten von Barks.
1: Wenn du, wenn du die Frage schon so stellst, <lacht> habe ich mir das schon so ein bisschen gedacht.
0: Die Top 50 haben immerhin noch 70% Barks, die Top 100 nicht ganz 50%. Okay. Also der Typ hatte wirklich einen massiven Output und war qualitativ wirklich weit von allen anderen entfernt. <lacht> Ende der 60er hörte er dann erst als Zeichner, dann auch als Autor auf und malte stattdessen Ölgemälde mit den Ducks mit Walt Disneys persönlichem Segen. Außerdem beantwortete er Fanpost bis zu seinem Tod ein Leukämie im August 2000. Er wurde immerhin ganze 99 Jahre alt. Wow. Aber wie schon gesagt, bereits 1987 begann die auf seinen Geschichten basierende Zeichentrickserie DuckTales. Und zwar uh. <lacht> und zwar mit einem Fernsehfilm, der in späteren Ausstrahlungen bei uns in Deutschland oder auch auf Disney Plus in fünf Episoden gesplittet wurde. Aber eigentlich waren diese fünf Episoden mal ein am Stück gezeigter Film gewesen. Und damit qualifiziert er sich tatsächlich für unseren Podcast. Hat uns auch überrascht. Ja. Ich habe die Folgen damals bei der deutschen Erstausstrahlung gesehen, da war ich acht Jahre alt. Und damals fand ich sie großartig, aber da war ich auch schon großer Fan der Comics. Als ich dann mit Anfang 20 festgestellt habe, was man alles so im Internet findet, wenn man mal zwei Steine umdreht, habe ich die Folgen nochmal gesehen und fand sie immer noch ein solides Abenteuer für Kinder. Heute gibt es zum Glück die gesamte Serie in hervorragender Qualität ganz legal auf Disney+. Oh ja. Diese Episode hier veröffentlichen wir am 12. Juli, das ist nur ein Tag von meinem 41. Geburtstag entfernt und zum ersten Mal seit fast 20 Jahren gucke ich mir jetzt noch einmal dieses Abenteuer aus meiner Kindheit an. Mittlerweile haben sich zwei Dinge geändert. Zum einen kenne ich mittlerweile das DuckTales Reboot von 2017 mit David Tennant, Lin-Manuel Miranda und Danny Pudi. Letzteren hatten wir ja gerade erst letzte Woche in Winter Soldier. Zum anderen habe ich mittlerweile selbst ein Kind, das die Folge mit mir zusammen gucken kann. Das ist auch mal eine nette Abwechslung für diesen Podcast. Allerdings muss ich das Gucken deswegen auch auf ein paar Tage verteilen. Zwei Stunden am Stück wären wirklich zu viel für das Alter.
1: Ähm, ja, ich habe übrigens das letzte Mal DuckTales geguckt, vor knapp 25 Jahren, als ich so sechs war. Mhm. Also die alte Serie. Ja, ja, klar. Äh, das Reboot, da bin ich fast auf dem aktuellen Stand.
0: Ja, ich habe halt so weit geguckt, wie es bei Disney Plus ist. Ich glaube, das sind zwei Staffeln.
1: Mhm, das kann gut sein. Mhm.
0: Aber fangen wir doch ruhig mal an.
1: Jo, bis gleich. Bis später.
0: Da sind wir wieder. Hallo. Das Kind hat übrigens mitten in Folge 3 aufgegeben und keine Lust mehr gehabt. Den Rest habe ich mir dann alleine angesehen. Mhm. Vielleicht starten wir einfach einen zweiten Versuch in ein paar Jahren. Ich war beim ersten gucken ja immerhin auch schon acht. Ja. Denn Spoiler Alarm. Ich mag den Fünfteiler immer noch, auch wenn ich heute natürlich die ganzen Schwächen sehe, die mir mit acht und auch mit Anfang 20 entgangen waren.
1: Mhm.
0: Aber der Reihe nach die Titelmusik ist immer noch ein absoluter Banger. Ein Ohrwurm, der höchstens noch von Kurobeniki, also Tetris Typ A, geschlagen wird. Geschrieben hatte den Track Mark Clifford Müller. Der hat in seiner Karriere Popsongs verfasst für die Pointer Sisters, Jennifer Page, Hart und für Agneta von ABBA. Er hat vier Jahrzehnte in Folge goldene oder sogar Platin-Schallplatten verliehen bekommen, nämlich in den 80ern, 90ern, 2000ern und 2010ern. Das wow. ist auch eine Leistung. Ja. Die ducktails titelmelodie schrieb er in gerade mal einer Dreiviertelstunde für eine Gage von bloß 1250 Dollar. Uh. Zwar halten sich bis heute Gerüchte Thomas Anders von Modern Talking hätte das Intro gesungen, aber das stimmt nicht. Die Stimme in der englischen Fassung, die bei der Erstausstrahlung auch in Deutschland so lief, war der Sänger Jeff Pascetto, der später auch die englischsprachigen Songs für Chip und Chap und für Darkwing Duck sang. Scrooge McDuck, alias Dagobert Duck, beginnt die Serie in seinem Geldspeicher badend. Gesprochen wird Scrooge in der englischen Tonspur von Alan Young, selbst Sohn eines Schotten. Er hatte in den 60ern die menschliche Hauptrolle in Mr. Ed. Für Disney drehte er den Klassiker Die Katze aus dem Weltraum. Dagobert sprach er von Anfang der 80er Jahre bis zu seinem Tod 2016. Auch in Way Forwards Remake des DuckTales NES Spiels. Die deutsche Fassung sprach erst Hermann Eberling, sonst die Synchronstimme von Martin Landau, Ian Holm oder Christopher Lloyd, zum Beispiel in Roger Rabbit. Nach der ersten Season übernahm die Rolle dann Joscha Fischer-Anze, der Dagobert bis heute in allen möglichen Formaten spricht. Auch der hatte mal Christopher Lloyd synchronisiert. Lloyds Stammsprecher sind übrigens beide nie geworden. In der Regel ist das in Deutschland Lutz Mackenzie. Ich erwähne Christopher Lloyd so oft, weil der im späteren DuckTales-Kinofilm Jäger der Verlorenen Lampe den Schurken Murlock spricht. Und da ist es dann im Deutschen gar keiner von ihnen, sondern Raimund Krone. Was ich sagen will, die deutsche Synchrowelt ist leider nicht so konsequent, wie es der Ordnungszwang in meinem Kopf gerne hätte. Aber das ist halt auch nicht möglich. Dagoberts Taschenuhr klingelt, denn er ist zu spät für ein Treffen. Also zieht er sich schnell seinen in der Serie blauen Mantel an und eilt los. In den US-Comics ist sein Mantel für gewöhnlich rot, in den deutschen Comics wechselt die Farbpalette hin und wieder. Gerade seit den Ducktales ist er auch oft blau wie in der Serie. Einen Penny für die Armen hat er nicht übrig, als ein paar Schritte weiter eine Dame Gratisproben von Käsehäppchen verteilt, macht er sich die Taschen voll. Zwei Minuten Laufzeit und der Film hat uns bereits effizient vermittelt, dass Dagobert unermesslich reich ist, geizig und unbegrenzt gierig. Unbegrenzt? Noch. Zeit, die anderen Protagonisten kennenzulernen, die Neffen. Jeder kennt ihn, aber der Vollständigkeit halber, Donald Fauntle Roy Duck wurde 1934 für den Silly Symphonies Kurzfilm »The Wise Little Hen« erfunden, der auf der amerikanischen Folklore-Version der Aesop-Fabel »Die Ameise und die Heuschrecke« beruhte. Von 1934 an wurde er gesprochen von Clarence Nash bis zu dessen Tod 1985. Seit 1985 bis heute ist Tony Anselmo Donalds Synchronsprecher. Donald in Roger Rabbit, Tony Anselmo. Donald in Kingdom Hearts 3, Tony Anselmo. Bloß für die CGI-Serie Mickey and the Roadster Racers und dem kleinkinder off Chip and Dale's Nutty Tales sprang Daniel Ross ein, weil Anselmo gleichzeitig zu viele andere Projekte als Donald vertonen musste. Unter anderem DuckTales 2017, wo er der einzige Sprecher aus der Serie von 87 ist, der seine Rolle auch im Reboot wiederholt. Bis auf eine Szene, in der Donald durch ein Gerät von Daniel Düsentrieb eine ansprechende, charismatische Stimme bekommt, die von Don Cheadle. Oh ja, das ist eine super Szene. Ja. Im Deutschen hat Synchronregisseur Thomas Keck die Rolle einfach selbst gesprochen. Donald tritt jedenfalls der Navy bei und seine drei Neffen sollen so lange bei Onkel Dagobert leben. Die Mutter der Jungs, Donalds Schwester Della, wird nicht erwähnt, hat aber eine zentrale Rolle in der Serie von 2017. Yui's Mütze ist rot, das merkt man sich mit Hummer, H-U. Dewey's Mütze ist blau, wie Tautropfen, das ist auf Englisch Dew. Und Louis' Mütze ist grün, wie der Schleim, den du hochhustest, das ist auf Englisch Lugi. Und jetzt vergesst er die Farben nie mehr. Wow. Im Original wurden alle drei Neffen und Webby, alias Nikki, noch dazu, von Russi Taylor gesprochen, der Voice-Acting-Legende, die 33 Jahre lang die offizielle Stimme von Minnie Mouse war. Außerdem ein halbes Dutzend Kinder an der Springfield Elementary School, darunter Martin Prince und Uther. Im Deutschen waren die Neffen zunächst auf drei Synchronsprecher verteilt. Einmal Stefan Krause, die deutsche Stimme von Pippin aus dem Herrn der Ringe. Einmal Oliver Rohrbeck, der als Justus Jonas von den drei Fragezeichen unsterblich wurde. Und dann noch Santiago Cisma, also Spongebob. Zehn Jahre vor Spongebob. <lacht> Im Kinofilm wurden die drei Neffen dann alle von Ranja Bonalana gesprochen, das blieb dann auch ab der zweiten Staffel der Serie so. Dagobert holt die Neffen am Hafen ab, sie müssen die drei Meilen zu seinem Anwesen direkt zu Fuß zurücklegen. Dort langweilen sie sich tagelang, bis sie ein Modellschiff finden, das sie Onkel Donald schenken wollen. Aber wie schon bei Tim und Struppi verbirgt sich dahinter der erste Hinweis zu einer Schatzsuche um die ganze Welt. Am Ziel soll sich das 400 Jahre alte Schiff befinden, das für dieses Modell Patin stand, in Originalgröße und gefüllt mit Gold. Der mysteriöse El Capitan bricht die klassischen Barksgegner, Gegner, die Beagle Boys, zu deutsch Panzerknacker, aus dem Gefängnis aus, damit sie genau dieses Schiff für ihn stehlen. Die Neffen halten sie gerade lange genug auf, bis Dagobert dazukommt, aber er verpasst die Knacker ganz knapp und glaubt den Kindern nicht. Immerhin finden sie einen Flyer vom Theater, in dem sich die Panzerknacker verstecken. Dort tauchen sie auf und luxen den Verbrechern das Schiff wieder ab. Auf der Flucht vor den Panzerknackern und El Capitan stürmen sie zur Süßigkeitenfabrik von Onkel Dagobert. Der gibt gerade ein Interview, in dem er sich Smarter Than the Smarties and Tougher Than the tuffies" nennt, ein Zitat aus dem ersten Comic mit ihm in der Hauptrolle, Only a Poor Old Man, natürlich von Barks. <lacht> In der Fabrik schaffen es die Neffen plus Dagobert die Panzerknacker mit sehr viel Slapstick aufzuhalten. Zwar haben sie kurzzeitig Tick als Geisel und tauschen ihn gegen das Schiff, aber Dagobert überzieht sie einfach mit flüssiger Schokolade. Und Dagobert und die Kinder entscheiden, zusammen auf Schatzsuche zu gehen. Die Panzerknacker werden abgeführt, allerdings findet El Capitan schnell einen neuen Handlanger, McMoneysack. Im Original Flintheart Glomgold. In der ersten Übersetzung von Erika Fuchs Bogumil Barrengold. Was?
1: Bogumil Barrengold, ja. Ja, was ist mit Frodo und Bilbo und so?
0: <lacht> der Charakter, egal unter welchem Namen, ist natürlich auch von Barks. In den Comics ist er Südafrikaner, hier ist er plötzlich Schotte wie Scrooge. Die 2017er Serie schaffte es, den Widerspruch aufzulösen. Er ist tatsächlich Südafrikaner, der sich bloß als Schotter ausgibt. Aha. Hm. Tick, Trick und Track schaffen es, das Rätsel des Schiffes zu lösen. Das ist das eingravierte Wort Ganavondat. Wenn man die Buchstaben in Zahlen umwandelt, basierend auf ihrer Position im Alphabet, dann erhält man Koordinaten. Sie wollen Dagobert aber nur verraten, wo der Schatz liegt, wenn sie ihn bei der Suche begleiten dürfen. Das wiederum will der nicht. McMonisack kauft Dagobert jetzt die Süßigkeitenfabrik ab für den erstaunlich niedrig wirkenden Preis von zwei Millionen. Noch dazu schließen die beiden eine Wette ab, wer innerhalb von zwei Wochen das meiste Geld verdient hat, gewonnen. Und der Verlierer muss McMoney 6 Hut essen. Dagobert lässt sich drauf ein und gibt jetzt klein bei und lässt die Drillinge mitkommen, wenn sie ihm doch bloß die Koordinaten verraten. Denn wenn er erstmal den Schatz hebt, hat er die Wette sicher gewonnen.
1: Ähm, Frage. Ist das nicht der Plot aus dem Videospiel?
0: Nee, nicht ganz.
1: Weil fängt das Spiel nicht auch damit ab, an, dass die eine Wette haben?
0: Um, das Videospiel fängt, glaube ich, auch damit an, dass die eine Schatzkarte finden. Es kann auch sein, dass ich das jetzt mit Crackshot durcheinander werfe. Das war das äh, Sega Genesis-Spiel, also Mega Drive. Mhm. Das Traurige ist, ich habe das Spiel letzte Woche nochmal komplett durchgespielt. Okay. Und ich weiß es nicht mehr, ah. ob da eine Wette drin war.
1: Ah, okay, weil äh, es geht auf jeden Fall auch um äh, McMoney's Sack.
0: Ja, der ist da auch mit drin. Aber halt auch Gundel, die fehlt ja hier in der in dem Fünfteiler. Naja, ja, genau. Außerdem hat das Spiel noch Dracula und äh, diverse andere Gegner. Und auf dem Mond sind sie in den Folgen jetzt auch nicht. Also es ist schon beides so ein Rund um die Welt und Schätze jagen. Mhm. Aber es sind schon unterschiedliche Stories. Okay. Die Koordinaten führen die Enten nach Wrongway in Südamerika. An Bord eines altersschwachen Frachtflugzeugs voller Vieh. So ein bisschen wie Jahre später die Maschine, mit der Aquaman und Mera zur Sahara reisen. Nach einer Weile stellen die Fieselschweiflinge anhand der Sonne fest, dass sie offenbar nach Norden fliegen. We're going the wrong way to wrong way. Haha. <lacht> Dagobert bricht ins Cockpit ein und entdeckt, dass die Maschine von einem rostigen Roboter geflogen wird. Mathilde Dosenfänger lässt sich auch durch nichts beirren, bis Trick den Stecker zieht, woraufhin aber auch niemand mehr da ist, der das Flugzeug steuert. Die Maschine geht im Sturzflug nach unten... Das schlaue Buch hat eine Menge Fluganleitungen, allerdings keine zu einem Flugzeug. Merkwürdige Lücke. Zum Glück kann Dagobert das Ding steuern. Die Neffen stellen in der Zwischenzeit fest, dass der Roboter von McMoneysex Firma gebaut wurde. Sie landen und sofort kapert eine Meute wrong -Wayer den Jet, wirft die Ducks raus und fliegt los. Überhaupt ist das ganze Land in Aufbruchsstimmung. Dagobert schafft es nicht mal einen Maulesel zu mieten, also beladen sie ein Lama und machen sie auf den Weg. Nach einer Weile stellt Dagobert fest, dass das Schiff mehr als nur die Koordinaten verrät, eine Kompassrose weist auch von dort den weiteren Weg. Allerdings geraten sie schon bald in Treibsand, weil McMonisek ein Warnschild entfernt hat. Und zu allem Übel ist auch noch Monsun saison Das war auch der Grund dafür, dass es alle so eilig hatten, Wrong Way zu verlassen. Was für ein Glück, dass Dagobert zufällig eine Taucherausrüstung dabei hatte und so aus dem Treibsand wieder herausspazieren kann. Ich glaube, so funktioniert das nicht, aber <lacht> Nein. sei es drum. <lacht> beobachtet den missglückten Mordversuch aus der Ferne und ärgert sich. Zusammen mit El Capitan schaut er sich noch einmal seine eigene Karte an, ein Schokoladenabguss des Originalschiffes. Der Grund, warum er überhaupt an der Fabrik interessiert war. Anstatt... Die Schokolade aber in Gips oder einem anderen Material zu sichern, fahren die zwei Hohlkörper den Hohlkörper mit einem Eismannwagen durch die Wüste. Und weil der Treibsand nicht gereicht hat, kramt McMonisek die nächste Montmethode raus, ein Bündel Dynamitstangen, mit dem er einen Steinrutsch auslösen will. Der einsetzende Monsun erschreckt das Lama und es verschwindet mit der Ausrüstung. McMonisek wirft das Dynamit, stellt dann aber fest, dass sein eigenes Maultier die Schokolade gefressen hat und muss jetzt Dagobert retten, denn der hat jetzt die einzige Karte. Dagobert kommt an einer Sackgasse an und verzweifelt, aber die Neffen geben nicht auf und finden eine kleine Figur am Boot, die auf dem Kopf steht. Sie drehen das ganze Schiff um und nutzen es, um einen Felsen zu finden, der exakt gleich geformt ist. Ein Plotpoint der J.J. Abrams 32 Jahre später nicht zu naiv war, um ihn für Star Wars 9 The Rise of Skywalker 1 zu 1 zu zitieren. Wow. Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Also es ist natürlich kein Segelschiff, aber es ist exakt dasselbe. Wow. Der so ermittelte Felsen hat eine Höhle, in die ein Schiff passen würde. Allerdings ist sie leer. Sie entscheiden sich erstmal dort zu übernachten. Macmonisac und El Capitan wollen sie überfallen, lösen aber die Alarmanlage der Kinder aus und laufen tiefer in die Höhle. Die Ducks folgen ihnen, aber Macmonisac und El Capitan verlassen die Höhle wieder und blockieren den Eingang, und die Höhle füllt sich mit Wasser. Die Ducks finden einen anderen Ausgang und der führt direkt zum goldbeladenen Segelschiff, das hier einst gestrandet ist. Die Neffen reparieren das Leck mit Flicken aus Gold und ersetzen das mittlerweile verrottete Segel mit einem neuen, gewoben aus goldenen Tüchern, die zum Glück an Bord waren. Leinen los und sie wollen gerade von Wrongway los in Richtung Entenhausen segeln, doch dann sind McMoneysack und El Capitan plötzlich da und kapern das Schiff. Die beiden Gauner setzen Dagobert und die Kinder in einem Rettungsboot aus und McMoneysack wirft ihnen aus Spott noch eine Goldmünze zu. Aber El Capitan sieht das als Verrat, er will all das Gold. Woraufhin die beiden streiten, die Kanone geht los und versenkt das Schiff. Dagobert und die Neffen retten McMoneysack, aber von El Capitan fehlt jede Spur. Immerhin hat Dagobert die Wette gewonnen, mit exakt einer Goldmünze Vorsprung. Das nächste Kapitel kommt bei Disney Plus mit einer Content-Warnung, folglich sollten wir an dieser Stelle auch eine aussprechen, denn die nächste Episode zeigt wenig schmeichelhafte Darstellung eines indigenen Volks in Südamerika. Der englische Titel der Folge ist übrigens Three Ducks of the Condor, eine Anspielung, die alle verstehen, die unsere Episode von letzter Woche gehört haben. Und sie beginnt mit der Suche nach einem Kindermädchen für die drei Neffen. Tick, Trick und Track vergraulen alle Kandidatinnen bis auf eine. Bentina Beakley, im Deutschen Frieda. Nach zwei Folgen, die noch relativ dicht an den Barks Stories waren, beginnt die Serie jetzt nämlich damit, neue Figuren einzuführen. Also, außer El Capitan, der ist auch nicht aus den Comics. Im Laufe der vier Staffeln gesellten sich dann auch noch Figuren wie Doofy, Baba Duck und Gizmo Duck hinzu. Aber der Pilotfilm beschränkt sich auf Frieda, ihre Enkelin Nikki, im Original Webby, und natürlich Quack. Beakley kann die Neffen auseinanderhalten und arbeitet gratis, sie verlangt bloß Unterkunft und Verpflegung für sich und ihre Enkeltochter. Die ist angelehnt an April, May und June aus den Barks Comics, die drei Nichten von Daisy. Das Reboot von 2017 klärt sogar auf, dass April und Webby ein und dieselbe Ente sind. Ihre Schwestern tauchen auch in einer Folge auf, Außerdem sind alle drei die Sidekicks in der Serie Legend of the Three Caballeros, die 2018 für eine philippinische Vorgänger-App von Disney Plus entwickelt worden war. Mittlerweile ist sie auch auf Disney Plus und sie ist gar nicht mal schlecht. Nee. Die guck ist guckbar.
1: Ist sind das die, wo wo es den Kurzfilm von gab?
0: Es gab ursprünglich mal einen ganz kompletten Film.
1: Ja, ja, das meine ich, ja. Ja, ja,
0: genau. Three Caballeros. Mit dem Papagei
1: und sowas, ne? Ja, ja, genau.
0: Okay. Die Serie ist so ein bisschen Fantasy und ein bisschen mystischer, aber ganz cool. Okay. Gleichzeitig erfährt Dagobert, dass seine neue antike Goldmünze Teil eines Schatzes ist, der das bisschen Gold an Bord des Segelschiffs locker in den Schatten stellt. Der Legende nach befindet er sich in einem Schloss, irgendwo in den Anden. Also beauftragt Scrooge Daniel Düsentrieb, im Original Gyro Gearloose ihm ein Flugzeug zu bauen. Das macht er auch und entwickelt... Den Goldenen Kondor. Steuern soll das Ding Launchpad Mac Quack, nachdem später einer der Songs aus Scott Pilgrim benannt wurde. Im Deutschen haben sie Launchpad und Mac gestrichen. Übrig blieb Quack der Bruchpilot, frei nach Quacks, dem Bruchpiloten, aus dem gleichnamigen Propagandafilm von 1941, mit dem stets sympathischen Nazi-Kollaborateur Heinz Rühmann. Und der Charakter hat natürlich gar nichts mit den Comics zu tun und ist wie Frieda Beakley eine Erfindung für DuckTales. Der Plan war wohl, Donald durch eine leichter, verständliche Figur zu ersetzen, weil man auch nicht auf Donalds klassische Stimme verzichten wollte. Aber Krug wurde enorm populär und schaffte es sogar zu einem eigenen Spin-Off, wo er der Sidekick für den Superhelden Darkwing Duck wurde. Hier fliegt er erst einmal mit Dagobert nach Panama, wo Donald das Team verstärken soll. Der hat gerade 72 Stunden Landurlaub, und Dagobert hat die Zeit schon komplett eingeplant. Weiter geht es zu dem Vor in den Anden, in dem Joaquin Slowly, also Walkin Slowly, der Nachkomme eines Konquistadors als Gottkönig über das bereits erwähnte indigene Volk, das Volk des Kondors herrscht, das abergläubisch jeden Befehl blind befolgt, weil er eine Goldmünze hat, die sie als Symbol für göttliche Macht missverstehen. Quack, der das Flugzeug crasht und dann in einem Abgrund verloren hat, Macht sich auf die Suche nach dem goldenen Kondor, und er wird prompt vom Kondorvolk gefasst und muss jetzt einen tatsächlichen Kondor fliegen, groß wie ein Vogelroch. Kriegt er gerade soeben hin, und jetzt muss er nur noch Triebsflugzeug reparieren. Dagobert hingegen fragt Walking Slowly nach Informationen über den Rest des Schatzes aus. Stellt sich heraus, dass sein Vorfahre Marchin Slowly haufenweise Goldmünzen aus einem mysteriösen Tal gestohlen hatte, aber sein Kapitän verschwand dann mit dem ganzen Schatz und ließ ihn und seinen Partner Juan Tanamera zurück. Mit einer einzigen Münze. Die beiden wussten zwar, wie man ins Tal zurückkehrt, aber nicht, wie sie zum Rest der Welt entkommen konnten, also zerrissen sie ihre Schatzkarte für das Tal in zwei Teile. Juan wurde schiffbrüchig, aber Joaquin hat die Hälfte seines Vorfahren immer noch. Er verkauft sie Dagobert für dessen Münze. Doch mit beiden Münzen hat er auch die unangefochtene Kontrolle über seine Untertanen und er befiehlt, ihnen Dagobert festzunehmen. Der flieht zusammen mit Quack im notdürftig reparierten Flugzeug, allerdings lassen sie Donald zurück, der daraufhin von den Kondorleuten geschnappt wird. Quack kann ihn aber auch retten und die drei fliehen. Donald wird pünktlich zurück zur Navy gebracht, Dagobert springt allerdings mit einem Schlauchboot ab, damit er Juan Tanameras Weg durch die Strömung des Ozeans nachvollziehen kann. Er will die zweite Hälfte der Schatzkarte. Joaquin hingegen wird von einem abgestürzten Kondor erwischt und verliert beide Münzen. Und jetzt gehorchen die Kondorleute ihm nicht mehr. Das hätte als Moment der Emanzipation dieses Volkes funktionieren können, als Befreiungsschlag, aber stattdessen stellt die Serie das Volk als primitive Volltrottel dar, die bloß nicht mehr auf ihn hören, weil er die Münzen nicht mehr hat. Und ja, Karl Barks hatte 30 Jahre früher auch ein paar solcher Völker in den Comics eingeführt, aber es ist schockierend, dass man so etwas 1987 immer noch für eine gute Idee gehalten hatte. Naja. Weiter geht es jetzt mit einer Anspielung auf die Looney Tunes, denn Tick-Trick und Track schleichen jetzt durchs Haus. Very, very quiet, we're hunting Beakley. Und sie zanken die Haushälterin mit einer Stimmgabel, deren Vibrationen das halbe Haus zerlegen. Aber... Ihr Zwist mit Frieda wird jäh unterbrochen, als Launchpad mit einem riesigen Jet landet, um Dagobert aus dem Atlantik abzuholen, wo der seit dem Ende der letzten Folge auf einem kleinen Schlauchboot gestrandet ist. Die Jungs schleichen sich als blinde Passagiere an Bord, Niki will nicht allein zurückbleiben und schleicht hinterher, und daraufhin kommt dann auch noch Frieda mit an Bord. Dagobert ist mittlerweile in der Antarktis angekommen. Zum Glück hat er einen Transponder, der seine Position übermittelt. Das Problem ist, dass der Transponder am Boot ist und nicht an Dagobert selbst, und das Boot ist wiederum in der Gewalt eines wütenden Walrosses. Mhm. Niki freundet sich erstmal mit einem kleinen Pinguin an, die Neffen können das nicht gutheißen, immerhin ist Dagobert's Leben in Gefahr. Aber Frieda hat eine Idee, sie können im Schnee die Walrossspuren zurückverfolgen und Dagobert so finden. Die Spuren führen zu Entenfußstapfen, und die wiederum führen in eine Eishöhle. Hier bekommt Link die Eisenstiefel. Yes.
1: <lacht> da hängt doch bestimmt auch irgendwo Luke rum, oder?
0: <lacht> ja, genau, mit dem Vampire. Launchpad hat aber kein blaues Feuer, also schießt er stattdessen eine Signalpistole, die sofort die halbe Höhle auseinanderfallen lässt. Die Party wird in männlich und weiblich getrennt, aber zum Glück stellt sich jetzt heraus, dass das Pinguin-Mädchen Skittles sprechen kann. Problematisch nur dass ihr Volk in Gebäuden aus Schnee und Eis lebt, wo Farben die kostbarsten Schätze überhaupt sind. Prompt werden Quack und die Jungs überfallen und in ein Gefängnis gesperrt, ihre bunten Mützen und Pullis werden ihnen abgenommen und unter den Pinguinen verteilt. Dagobert sitzt in der Nachbarzelle, auch er nur noch im Unterhemd. Immerhin hat er die zweite Hälfte der Schatzkarte gefunden, aber auch die war farbig, also haben die Pinguine sie ihm abgenommen. Skiddles hat in der Zwischenzeit Niki und Frieda mit nach Hause genommen. Zusammen schminken sie Niki mit Kohlestaub, damit sie wie ein Pinguin aussieht. Und dann brechen die beiden Mädchen ins Pinguinmuseum ein, um die Karte zu stehlen. Aber sie ist eingefroren in einem massiven Eisblock. Frieda versucht in der Zwischenzeit, die anderen aus dem Gefängnis zu befreien. Als erstes bringt sie ihnen ihre Kleidung. Wo sie die her hat, verrät die Serie nicht. Aber das Reboot von 2017 hat Frieda als taffe Geheimagentin interpretiert also gut möglich, dass auch die Version von 87 mehr auf dem Kasten hat, als man ihr auf den ersten Blick ansieht. Damit nicht genug, sie hat auch die Stimmgabel vom Anfang der Folge dabei und mit deren Schwingungen brechen sie jetzt aus dem Gefängnis aus. Allerdings zerbricht dabei auch der Eisblock, in dem ein weiteres, deutlich größeres Walross gefangen war. Quack wird jetzt zum Flugzeug geschickt, damit er den Motor schon mal warm laufen lässt, Tagobert und die Kinder versuchen in der Zwischenzeit, Niki und die Schatzkarte aus dem Museum zu holen. Die Pinguine verfolgen sie mit Schneepanzern, werden dann aber vom Riesenwalross in die Flucht gejagt. Die Bestie greift die Stadt an. Die Enten laufen vor dem Monster und den Pinguinen davon und Quack schafft es gerade eben noch, sie mit dem Flugzeug einzusammeln. Mit an Bord sind allerdings Skiddles und das Monster Walross. Anche werfen sie kurzerhand ab und Skiddles darf mit einem knallbunten Fallschirm abspringen. Niki schenkt ihr außerdem noch ihre Wachsmalstifte, mit denen sie vorher eine Kopie der Schatzkarte angefertigt hatte. Und mit beiden Hälften der Karte geht es jetzt endlich ins Tal der goldenen Sonne. Zeit für das fulminante Finale. Je näher Dagobert dem Tal kommt, desto unfreundlicher wird er allerdings. Außerdem scheint ihn irgendwas am Hals zu jucken. Frieda erkennt das als Symptome für Goldfieber, eine Krankheit, die auch El Capitan im Griff hat, der ist auch immer noch da, der ist jetzt auch in Südamerika, weil er weiß, dass Dagobert und die Jungs früher oder später dort ankommen werden. Nachdem ihr Flugzeug beinahe einen Wasserfall heruntergestürzt ist, soll Launchpad die Kiste reparieren, während Dagobert, Frieda und die Kinder mit dem Schlauchboot losdüsen, um den Schatz zu finden. Nachdem sie sich mit ein paar Krokodilen herumgeärgert haben, finden sie einen Pfad in den Regenwald hinein, nicht wissend, dass sie verfolgt werden von El Capitan. Der hat zwar nicht die Karte, scheint aber über Wissen zu verfügen, wo Slowly und Tanamera 400 Jahre zuvor ihre Reise ins Tal begonnen hatten. Der Weg geht immer tiefer in den Dschungel, dann führt eine Treppe hoch auf ein Plateau. Dort finden sie eine Geheimtür in den Berg hinein. Und im Inneren ist alles voller gigantischer goldener Scheiben. Quack stößt inzwischen auf eine Schlange. Wah, I hate snakes. No, wait, that was somebody else. I sort of like Snakes. Super. Dagoberts Goldfieber wird stärker und er versucht, eine der goldenen Scheiben von der Felswand zu lösen, klappt auch und alle zusammen stürzen in die Tiefe. Die Scheibe knallt gegen einen Turm und Dagobert erkennt am Klang, dass auch der Turm aus purem Gold sein muss. Zu seinen Goldfiebersymptomen gesellt sich jetzt auch noch ein Schluck auf. Der feuert eine Signalpistole ab, aber Quack ist immer noch mit der Anaconda beschäftigt. Im Inneren des Turms ist dann tatsächlich alles aus purem Gold und Dagobert eskaliert jetzt völlig. Er rollt sich auf dem Boden herum, springt kichernd durch die Gegend und will immer mehr von der goldenen Stadt erkunden. Und auch die Jungs packt jetzt das Goldfieber. Frieda und Niki entdecken in der Zwischenzeit die Wandmalereien einer vor Jahrhunderten in der Stadt verstorbenen Ente. Es ist eine Warnung davor, aus Goldgier alle Tore gleichzeitig zu öffnen, denn das würde unweigerlich zur Zerstörung führen. Leider erfahren sie das zu spät, Dagobert hat bereits die letzte Tür geöffnet. Und ein Mechanismus setzt sich in Bewegung, der alle Ausgänge versperrt. Und damit nicht genug, ist El Capitan mit ihnen gefangen. Und er hat eine Schrotflinte. Es stellt sich heraus, dass er der Kapitän war, der 400 Jahre zuvor Slowly und Tanamera verraten hatte. Immer noch am Leben, aus purer Willenskraft. Er zwingt die Enten in einen Bottich, den er in ein gigantisches Becken mit flüssigem Gold hinablässt. Aber Dagobert, immer noch voller Goldfieber, brüllt nach oben, wie viel Gold dort unten ist, und Kapitan zieht sie wieder hoch, weil er ihnen sein Gold noch nicht mal in flüssiger Form gönnt. Er bedroht Dagobert noch einmal mit seiner Flinte, aber der wirft ihm etwas Goldstaub ins Gesicht und entreißt ihm die Waffe. Die beiden prügeln sich durch den ganzen Raum. Aber der Mechanismus, den Dagobert mit den Türen ausgelöst hat, zerlegt jetzt das ganze Gebäude, und der Boden fällt jetzt nach und nach in die flüssige Goldgrube. Dagobert und El Capitan laufen vor der Zerstörung davon, in einer Szene, die im Vorspann der Serie bekannt geworden ist. Die Neffen finden ein paar Lianen, mit denen sie in die Freiheit klettern können, aber El Capitan weigert sich mitzukommen, er stirbt lieber bei seinem Gold. Dagobert zieht ihn trotzdem nach oben, und von dort können sie gerade noch sehen, wie die Goldscheiben ihren Winkel ändern und das Sonnenlicht auf den Tempel in der Mitte richten. Alles schmilzt. Tja, was für ein Glück, dass Quack gerade jetzt das Flugzeug gestartet bekommt. Er holt die anderen ab. Sie bringen sich in Sicherheit. El Capitan entkommt, aber der Weg zu seinem Gold ist von kilometerdicken Erdschichten versperrt. Und er entscheidet sich dort zu bleiben und mit den Händen zu graben, und wenn das nochmal 400 Jahre dauert. Dagobert muss aber nicht mit leeren Händen gehen. Das ganze flüssige Gold hat sein Flugzeug nämlich mit einer dünnen Schicht umhüllt. Und auf dem Weg zurück nach Duckburg, also Entenhausen, packt ihn schon wieder das Goldfieber. Tja, und damit sind wir am Ende von diesem Pilotfilm. Ja. Er versucht schon in den ersten paar Folgen zu zeigen, was DuckTales als ganze Serie überhaupt vorhat. Spannende Abenteuer, die um die ganze Welt führen, nach und nach immer mehr neue Charaktere eingeführt, aber zugleich auch die Klassiker aus den Barks Comics wie die Panzerknacker, oder McMoneysack. Oder Gundel Gaukelei. Die ist zwar hier nicht aufgetaucht, aber direkt in der nächsten Folge gibt sie ihr Debüt. Und das Ganze ist natürlich sehr naiv und sehr für Kinder. Und eigentlich funktioniert die Welt so nicht. Man kann nicht mit einer Taucherausrüstung durch Treibsand laufen. Man kann auch nicht. Also es gibt kein, kein Goldfieber. Aber es ist doch, trotz aller Änderungen, eine nette Adaption der Barks-Stories. Ja. Tja. Also der erste Film, mit dem ich das vergleichen würde, Aha. ist Tim und Struppi.
1: Ja. Darauf starre ich gerade auch die ganze Zeit. Ja.
0: Weil du hast halt auch dieses Segelschiffmodell, du hast eine Reise rund um die Welt, du hast die Wüste, du hast... Also es ist schon also vergleichbar. Also Moment.
1: Das erste, womit ich die DuckTales-Filme vergleichen würde, wäre Uncharted.
0: <lacht> ja, okay. Aquaman <lacht> haben wir auf 37. Das ist nicht so viel weiter unten. <lacht> ja, gut.
1: Aber nee, Tim und Struppi stimmt schon.
0: Die Frage ist, wenn ich meine rosarote Brille absetze und versuche, die Nostalgie wegzublenden. Also, Tim und Schruppi ist schon besser. Ja, finde ich auch. Die Frage ist, ist Aquaman auch besser? Pass auf, ich hab noch einen. Ja. Auf Platz 41 haben wir Adele Blanc-Sec.
1: Ja, fand ich besser, Adele.
0: Hm. Dann hätten wir Porco Rosso auf der 43?
1: Jetzt wird's schwierig. Ich glaube, da
0: fand ich DuckTales besser. Okay, dazwischen haben wir eigentlich nur noch Kenshin 3. Mhm. Entscheidung. Ja, Machen wir mach neuen Platz 42 für DuckTales. Neuen Platz 42, okay. Also ja. zwischen Adele und Kenshin. Genau. Alles klar. Dann bedanke ich mich für eure Geduld, fürs Zuhören schaltet nächste Woche wieder rein. Dann sehen wir uns The Dark Knight an. Das ist der zweite Teil unserer Freiheit vs. Sicherheit Debatte. Wir hätten es direkt nach Winter Soldier gucken können, aber wir hatten nicht mehr genug Zeit in unserem Kontingent bei Podgy. Deswegen haben wir jetzt Duckhells dazwischen geschoben. Genau. Tja. Dann bis nächste Woche. Macht's gut. In meiner Gegenwart zerfallen alle irgendwie zu Gremlin-Scheiße, keine Ahnung. Okay, das ist merkwürdig. Ich weiß echt nicht, was das soll.
1: Das ist echt merkwürdig.
0: Weil ich mein, so alt ist der nicht? Ja, ja. Hat eigentlich einen ganz brauchbaren Prozessor, also, das ist schon komisch.